0: Hola, bienvenido a Cuadrón una Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Inglesa, Alemana e Italiana. Iba a traer el partido del Villarreal Barcelona y Napoli Lazio. Eh, por parte del Napoli Lazio se me hizo eh, que las bajas del Napoli lo hacían un partido muy impredecible. Y por lado del, del Villarreal Barcelona eh, me pareció que todavía es muy impredecible contra un rival que pues sí tiende a tener sus momentos muy fuertes, no es lo que mostraron en la, en la Champions frente al Manchester United por parte de Villarreal, pero eh, bueno, creo que es un poco impredecible en, entre estos dos rivales que están pasando por un bache. El primer partido, Arsenal-Newcastle. El Arsenal puede aprovechar que el West Ham juega contra el City para acercarse a puestos europeos y el Newcastle se encuentra en lo más bajo de la tabla y pues pase lo que pase no, no va a salir de ahí, por lo menos esta jornada. De estadísticas importantes es el porcentaje tan alto que tiene el Newcastle de ambos Marcan y Over 2.5. En ambos Marcan tiene 83% de sus partidos, tanto en total en la temporada como de visitante. Y por parte del Over 2.5, eh, han visto mínimo 3 goles en el 58% de sus partidos totales esta temporada. El Arsenal tiene un desempeño defensivo bastante bueno cuando juega de local. Eh, promedia 1.67 goles por partido, a diferencia del 1.08 goles que promedia en total en la temporada entonces es un aumento eh, considerable. Por otro lado, el Newcastle tiene registros defensivos muy muy pobres, promedia 2.25 goles por partido en contra en total en la temporada y 1.83 cuando juega de visitante, promedia 4.67 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvado del 58.9%. Defensivamente, el Arsenal tampoco está muy bien, eh, promedia 4.67 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvado del 69.6%, aunque menciona honorífica a Aaron Ramsdale que lo está haciendo muy 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 bien. De los últimos 20 enfrentamientos directos, eh, 16 los ha ganado el Arsenal, dos han terminado en empate y dos los ha ganado el Newcastle. 35% de ellos han sido ambos marcan y 50% de ellos han sido b 2.5, eh, por parte del ambos marcan, pues un porcentaje muy muy bajo. El Arsenal promedia 2.10 goles a puerta por partido cuando juega contra el Newcastle y el Newcastle 0.70 cuando juega contra el Arsenal. Sus partidos promedian 2.80 goles por partido. El Arsenal en estos 20 partidos ha anotado en el 90% de ellos, mientras que el Newcastle solo lo ha anotado en el 40%. Actualmente el Newcastle es la peor defensa del torneo. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 5 los ha ganado el Arsenal, ninguno ha sido Mosmarken y 2 han sido por 2.5. Además, 4 partidos el Arsenal ha, ha cubierto un hándicap asiático de menos 1.5. De tendencias importantes, el Arsenal contra el Newcastle ha ganado sus últimos 7 partidos, ha mantenido su portería 0 en 6 partidos y ha anotado primero en sus últimos 10. Y contra cualquier rival, el Arsenal ha anotado primero en 5 de sus últimos 6 partidos. Mientras que el Newcastle contra cualquier rival no gana en sus últimos 3 encuentros, lleva 10 partidos sin poder mantener su portería a 0, y ha visto goles de ambos equipos en 9 de sus últimos 10. Lo vengo repitiendo siempre que el Newcastle se enfrenta contra un equipo eh, que yo analizo, y pues es que los billetes todavía no juegan, entonces no se puede esperar mucho contra un Arsenal que está a la alza, y mucho menos si tienen el tipo de estadísticas que tienen el Arsenal contra el Newcastle en enfrentamientos directos, digo, prácticamente el Arsenal tiene clientes a, al Newcastle y en este momento donde son tan tan disparejos creo que pues no, no va a ser diferente mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por el, la victoria directa del Arsenal, creo que es algo que se puede dar fácilmente el Arsenal va a ganar este partido eh, estoy prácticamente seguro de eso era claro que no le iban a ganar a Liverpool eh, si sí fue un poco más abultada de lo que yo esperaba pero creo que el Arsenal puede ganar este partido y no creo que les haya afectado tanto en lo anímico eh, porque hicieron una muy buena primera mitad la opción un poco más apretada sería apostar por el Arsenal con handicap asiático de menos 1. Como vengo mencionando, en los últimos 5 partidos el, el Arsenal ha, ha logrado cubrir un handicap asiático de menos 1.5 y se paga bastante bien el, el handicap asiático de menos 1. En caso de que termine solo 1-0 no regresan el dinero y confiando en que el Arsenal puede ganar este partido por lo menos 2-0. Y la opción arriesgada, porque siempre es arriesgado apostar a esto, sería apostar que el Arsenal gana 0. Eh, lo han logrado hacer, eh, el Arsenal ha ganado sus últimos 5 partidos eh, sin, sin recibir gol y lleva 6 porterías a 0 eh, contra el Newcastle, entonces creo que se puede dar fácilmente pero pues, siempre es arriesgado porque, por lo que les digo de los penales y de que siento que estás apostando en contra de la casa El siguiente partido, Liverpool contra Southampton El Liverpool puede ponerse segundo si el City pierde y el Southampton puede ponerse décimo El Southampton no cuenta con Armstrong y el Liverpool no cuenta con Firmino, Gómez ni Keita de estadísticas importantes, eh, prácticamente nada más de sacar la cantidad de partidos que Liverpool gana, cero. El 58% de los partidos que ha jugado esta temporada los ha ganado sin recibir gol y el 50% de los partidos que ha jugado como local. El registro ofensivo de Liverpool sigue siendo eh, brutal, promedia 2.92 goles por partido en total en la temporada y 2.33 cuando juega de local. Promedia 6.50 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.44%. Por otro lado, el registro ofensivo del Southampton es bastante pobre, promedia solo 0.92 goles por partido. El Southampton promedia 1.17 goles por partido en contra eh, total en la temporada y 1.67 cuando juega de visitante. Además tiene un porcentaje de salvadas de 68.2%. De los últimos 18 enfrentamientos directos, 11 los ha ganado Liverpool, 3 han terminado en empate y 4 los ha ganado el Southampton. 33% de ellos han sido ambos marcan, un porcentaje muy muy bajo, y 50% de ellos han sido over 2.5%. El Liverpool anota 1.72 goles por partido en promedio al Southampton y el Southampton 0.67 al Liverpool. Eh, sus partidos promedian 2.39 goles por partido. El Liverpool llega a este partido como el mejor ataque del torneo y como la tercera mejor defensa, mientras que el Southampton llega a este partido como el tercer peor ataque. De los últimos 5 partidos, 4 los ha ganado el Liverpool y 1 lo ha ganado el Southampton, 2 han sido ambos marcan y 3 han sido over 2.5. De tendencias importantes, solo que Liverpool anota primero en 6 de sus últimos 8 partidos contra el Southampton y que Liverpool contra cualquier rival ha anotado primero 9 de sus últimos 10. En teoría, un partido muy fácil para Liverpool, eh, aunque el Southampton siempre ha sido un hueso duro de roer. Pero no creo que a Liverpool jugando como viene jugando y con el descanso que le dio a algunos de sus jugadores en la Champions vaya a, a tirar puntos en este partido. Por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por el Liverpool con un handicap asiático de menos 1. Creo que el marcador mínimo para este partido sería 2-0 a favor Liverpool, entonces no creo que vaya a pasar algo diferente como que Liverpool lo gane solo 1-0 con ese registro ofensivo tan impresionante que, que logran. La opción un poco más apretada sería ir por el Liverpool con un handicap asiático de menos 1.5, confiando en que sí, de verdad, el marcador mínimo es 2-0 y así va a quedar, o que puede ganar 3-0 o 3-1. El siguiente partido Juventus contra Atalanta La Juventus puede subir a quinto lugar Mientras que el Atalanta puede empatar en puntos al Inter Si es que llega a perder su partido La Juve no cuenta con Danilo Niquelini Y el Atalanta eh, ya puede recuperar a Gossens Pero sigue sin Jateboer De estadísticas importantes Es el porcentaje tan alto de ambos equipos al ambos marcan El 62% de los partidos totales Esta temporada de la Juventus han tenido goles de ambos equipos Mientras que por parte del Atalanta El 85% de los partidos en total En la temporada han visto goles de ambos equipos y este número se va a 83% cuando juega de visitante. Además, el Atalanta ha visto un mínimo 3 goles en el 77% de los partidos que ha jugado en total en la temporada, y el 83% que ha jugado como visitante. La Juventus promedia 1.38 goles por partido en total en la temporada y 1.17 cuando juega de local, mientras que el Atalanta promedia 2.08 goles por partido en total en la temporada y 2.33 cuando juega de visitante. Vemos que incluso mejora su desempeño cuando juega de visitante. Además, tiene un buen ratio de gol por tiro a puerta el Atalanta de 0.37. Ambos tienen un porcentaje de fallas en anotar eh, muy bajo de 8%. Igual, ambos equipos eh, dejan mucho que desear en cuanto a desempeño defensivo. La Juventus promedia 1.15 goles por partido en contra y el Atalanta 1.31. Además de que tienen porcentajes salvadas de 66.7% y 65.9% respectivamente. Porcentajes, eh, pues, no increíblemente malos, pero, pero definitivamente por el lado más malo que bueno. Además el Atalanta solo ha logrado mantener su portería cero en 15% de los partidos que ha jugado esta temporada. De los últimos 20 enfrentamientos directos 13 los ha ganado la Juventus, 6 han terminado en empate y uno lo ha ganado el Atalanta. 55% de ellos han sido ambos marcan y 55% han sido over 2.5. La Juve la anota 2.05 goles en promedio al Atalanta y el Atalanta 0.80 goles por partido en promedio a la Juventus. Sus partidos promedian 2.85 goles por partido. De estos 20 enfrentamientos directos, la Juventus ha anotado en el 95% de ellos y la Atalanta en el 60%. Además, en este partido, la Juventus llega como la tercera mejor defensiva y el Atalanta como la tercera mejor ofensiva. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado la Juventus, 2 han terminado en empate y 1 lo ha ganado el Atalanta. 4 han sido ambos marcan y 3 over 2.5. En tendencias importantes, ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 7 partidos. La Juventus no ha logrado mantener su portería a 0-9 partidos contra el Atalanta. Y el Atalanta contra cualquier rival, está invicto en 7 partidos, lleva 10 partidos sin lograr mantener su portería a cero, es un dato muy importante. Ha visto mínimo 3 goles en 6 de sus últimos 6 partidos y ha visto goles de ambos equipos en 10 de sus últimos 10 partidos. Partido precioso, muy emocionante, la verdad es que me, me muero de ganas de ver este, este enfrentamiento. Los que ya llevan escuchándome un buen rato saben que eh, yo analizo muchos partidos de la Juventus y del Atalanta. A la Juve la he castigado un poco más por el desempeño que han traído en las últimas fechas. Pero en general siempre se me hace muy entretenido ver eh, jugar a la Juventus y también disfruto mucho de ver jugar a la Atalanta. Entonces es un enfrentamiento que me emociona mucho. Y también considero que la Atalanta llega en mejor forma a este partido solo en el ámbito ofensivo, porque defensivo pues, deja mucho que desear. También eh, cuando el Young Boys le remontó, pues, la verdad fue algo así eh, ridículo. Pero bueno, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por el ambos marcan. Creo que es algo bastante, bastante seguro, la Juventus va a conceder contra el Atalanta no porque la Juventus defienda mal que lo hace sino que el Atalanta también tiene un poderío ofensivo muy bueno y el Atalanta va a conceder contra la Juventus no por el hecho de que la Juventus ataque bien, que también lo hace sino que el Atalanta también deja mucho que desear eh, defensivamente entonces creo que es algo bastante, bastante seguro por eso es la opción conservadora la opción un poco más apretada es Atalanta con handicap asiático de más 0.5 la verdad sí creo que el Atalanta logra por lo menos el empate por lo que vengo diciendo de que creo que el Atalanta llega en mejor estado de forma, aunque lo considero un poco más apretado porque el, el, en la historia de enfrentamientos directos, por lo menos de los últimos, la Juventus le ha sabido ganar a la Atalanta, entonces puede que esta vuelva a ser otra ocasión similar, pero no me suena nada mal que el Atalanta logre sacar por lo menos el empate. La opción arriesgada, que también me suena bastante bien por un marcador que me suena mucho, que sería el 2-2, sería ir por el over 3.5 goles. Sí considero que es apretada porque creo que si llegan a empatar es más probable que queden 1-1, pero no me sonaría nada mal eh, que lleguen a empatar 2-2. Entonces, sin irnos al extremo de apostar directamente al empate, creo que una buena opción sería apostar el over 3.5. También en esto se cumplen los escenarios donde la Juve golea 3-1 o el Atalanta golea 3-1 que también puede pasar. Pero por eso es la opción un poquito más arriesgada. El siguiente partido, Bayern Munich contra Bielefeld. El Bayern sigue primero pero con la derrota que tuvo la jornada pasada pues el Borussia Dortmund pudo recortar una distancia considerable Mientras que el Bielfield está en penúltimo lugar y podría salir de descenso esta, esta jornada El Bayern no cuenta con Kimmich ni Savitzer De estadísticas importantes es que el 75% de los partidos del Bayern han tenido goles de ambos equipos Además ha visto mínimo 3 goles en el 92% de sus partidos en total en la temporada y el 100% de los partidos que ha jugado como local Siempre es destacable el ataque de, del Bayern Múnich, promedia 3.42 goles por partido en total en la temporada y 3.67 cuando juega de local. Promedia 7.75 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.40, uno pues bastante bueno. Por otro lado, el Bifield deja mucho que desear ofensivamente, eh, promedia 0.75 goles por partido en total en la temporada y 0.80 cuando juega de visitante. Además tiene un ratio de gol por tiro a puerta muy muy bajo de 0.17. Para ponerlo en perspectiva, eh, prácticamente tendrá que tirar 10 veces para siquiera intentar pensar en meter dos goles. El billfield promedia 1.50 goles por partido en contra y 1.20 cuando juega de visitante. Además de que sus expected goals en contra sube hasta 1.81, entonces puede que estén teniendo un poquito de suerte al momento de, de defender. Porque sí le permiten mucho al rival. Se han enfrentado dos veces en la historia reciente, uno lo ha ganado el Bayern Múnich y uno ha terminado en empate. Eh, los dos fueron, ambos marcan y los dos fueron over 2.5. En estos dos partidos, el Bayern promedia 3.5 goles por partido al Bielfield y el Bielfield 2 goles por partido al Bayern Múnich. Entonces podríamos decir que sus partidos promedian 5.50 goles por partido. El Bayern llega a este enfrentamiento siendo el mejor ataque claramente y la cuarta mejor defensa. Mientras que el Bielfield eh, llega a este partido siendo la segunda peor ofensiva de la liga. De tendencias importantes, el Bayern está invicto en 7 partidos contra el Bielfield tomando en cuenta eh, los de que se jugaron en 2002. Y el Bielfield eh, no ha logrado mantener su portería cero en 12 partidos consecutivos contra el Bayern Múnich. Y personalmente les digo, no creo que esto vaya a cambiar de cara a este partido. El Bayern contra cualquier rival eh, lleva 6 partidos sin mantener su portería cero. Ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 10 partidos. Ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 5. Anota primero en 8 de sus últimos 10 y gana el descanso en 4 de sus últimos 5. Entonces pues, el Bayern tiene todo un arsenal de, de tendencias que, que creo que se van a mantener la mayoría de ellas. El Físico contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en cuanto a sus últimos 5 partidos y ambos equipos han anotado en 5 sus últimos 6. Personalmente no creo que pase lo mismo que contra el Augsburg, eh, menos con todas las, las tendencias y estadísticas que les acabo de comentar. Creo que será un partido tranquilo para el Bayern Múnich y por tanto mis recomendaciones conservadoras serían ir por el Bayern Múnich con handicap hándicap de menos 2.5. Creo que se va a lograr, creo que el, el marcador mínimo es 3-0, el Bayern es una máquina, y aunque el Bielefeld no es la, la peor defensa de la liga, creo que no los va a poder contener. La opción un poco más apretada, y se sorprenderán de que no es la arriesgada, es que el Bayern gana a cero, son la cuarta mejor defensa del Bayern Múnich, y van contra el segundo peor ataque, tiene que pasar un milagro para que el Bielefeld meta un gol, y además sí he notado que defensivamente ha mejorado el Bayern Múnich, aflojaron contra el Dinamo de Kiev, no tomaría yo ese, ese partido como medida, pero... Definitivamente se ha mejorado su desempeño defensivo en la Bundesliga. La opción más arriesgada que traigo sería el Bayern con handicapaciático de menos 3, esperando que quedara 4-0, pero pues es jugarle mucho, entonces por eso es la, la arriesgada. El siguiente partido, Venecia-Inter. El Inter logró recortar una buena distancia por el liderato, eh, goleándose al Napoli. Además, si vuelve a ganar y el Milan y el Napoli pierden su partido, puede ponerse eh, a un punto nada más de liderato. El Inter no cuenta con Debrich ni Alexis. De estadísticas importantes es que el 80% de los partidos del Venecia como local han tenido goles de ambos equipos y por parte del Inter el 77% de los partidos totales de esta temporada han tenido goles de ambos equipos y el 86% cuando juega de visitante. Ambos tienen registros ofensivos muy disparejos, el Inter promedia 2.46 goles por partido en total en la temporada y 2 cuando juega de visitante, mientras que el Venecia promedia 0.92 goles por partido en total en la temporada. Además, el Inter promedia 5.15 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.42, un número bastante, bastante bueno. El Venecia promedia 1.46 eh, goles en contra por partido en total en la temporada y 1.40 cuando juega de local. Además, promedia 5.08 tiros a puerta en contra por partido. El Venecia llega a este partido con la segunda peor ofensiva, mientras que el Inter llega como la mejor ofensiva y la cuarta mejor defensiva. No se han enfrentado estos dos equipos en la historia reciente y de tendencias importantes, el Venecia está invicto en tres partidos y ha sido el primero en anotar en cinco de sus últimos seis. Mientras que el Inter está invicto en ocho, ha visto mínimo tres goles en seis de sus últimos siete y anota primero en ocho de sus últimos nueve. Con todo lo anterior y pues por cómo viene jugando el Inter, la verdad es que el Inter lo viene haciendo muy muy bien. Considero que el Inter de, de Conte hubiera terminado 0-0 otra vez contra el contra el Shakhtar pero este nuevo Inter de Inzaghi logró sacar el partido incluso cuando les anularon dos goles, entonces creo que si muestran otra imagen, están clasificados a la siguiente fase de la Champions League, entonces no creo que vayan a achicarse contra el Venecia y menos ahorita que lograron recortar una considerable cantidad de puntos. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras serían ir por el Inter con handicap asiático de menos uno, creo que es una buena opción, el Inter tiende a ganar sus partidos por más de un gol, y en caso de que lo gane solo 0-1, pues no regresan el dinero. Otra opción que me gusta mucho es eh, Inter over 1.5 goles. Eh, significa que el Inter anota por lo menos dos goles en el partido. Me suena que el partido puede terminar 0-2, pero creo que puede ser una, una goleada eh, del Inter 0-3 o algo por el estilo. La opción un poco más arriesgada, porque pues, siempre he arriesgado a apostarle a esto, es que el Inter gana a 0. Con el Venecia como la segunda peor ofensiva contra la cuarta mejor defensiva del torneo y por cómo viene jugando el Inter... Creo que pueden sacar este, esta apuesta fácilmente y, de nuevo, yo no creo que el Inter tenga problema contra el Venecia en, esta, en este partido. El siguiente partido, Manchester City contra West Ham. El West Ham puede empatar al City en puntos y subirse a terceros si el Liverpool pierde, mientras que el City puede empatar al Chelsea en puntos. El City no cuenta con Kevin De Bruyne, Ferran Torres ni Mendy. De estadísticas importantes es lo polarizado que está el porcentaje de ambos marcan. El 17% de los partidos de Manchester City han tenido goles de ambos equipos, mientras que por parte del West Ham el 67%. Además, este porcentaje se mantiene para el West Ham cuando hablamos de que sus partidos han visto mínimo 3 goles. El Manchester City tiene un impresionante porcentaje de partidos ganados a cero. A la hora de ganar a cero el 58% de sus partidos esta temporada y el 67% de los partidos que ha jugado como local. Ambos tienen registros goleadores muy buenos. El Manchester City promedia 2.08 goles por partido en total en la temporada y 2.5 cuando juega de local. Mientras que el West Ham promedia 1.92 goles por partido en total en la temporada y 1.83 cuando juega de visitante. Promedian 5.58 tiros a puerta por partido y 4.67 eh, respectivamente. Y tienen ratio de gol por tiro a puerta muy similar de 0.34 y 0.38 respectivamente. Algo impresionante es la buena defensa que tiene el Manchester City en Liga. Promedia solo 0.5 goles por partido en contra en total en la temporada y 0.33 cuando juega de local. Además tiene un porcentaje de salvadas de 73.7%, mientras que el West Ham tiene un porcentaje de salvadas de 70.8%. Además, el Manchester City ha logrado mantener su portería cero en el 67% de sus partidos en total en la temporada y el 83% de los partidos que ha jugado como local. De los últimos 20 enfrentamientos directos, 15 los ha ganado el Manchester City, 3 han terminado en empate y 2 los ha ganado el West Ham United. 60% de ellos han sido ambos marcan y 70% han sido over 2.5%. El City le anota 2.3 goles por partido en promedio al West Ham y el West Ham 0.75 al Manchester City. Sus partidos promedian 3.05 goles por partido. Además, el Manchester City eh, le ha logrado anotar en el 95% de ellos. El Manchester City a este partido llega como la tercera mejor ofensiva y la segunda mejor defensa, mientras que el West Ham llega como el cuarto mejor ataque y la quinta mejor defensiva. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 3 los ha ganado el Manchester City y 2 han terminado en empate. 2 han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, solo que el City ha ganado sus últimos 4 partidos y está invicto en 10 de sus últimos 11. Además de que ha logrado mantener su portería a cero en 6 de sus últimos 7 partidos que ha jugado como local. Con todo lo anterior y después de ver el partidazo que dio el Manchester City contra el Paris Saint-Germain, creo que el West Ham la tiene muy muy difícil de cara a este partido. Por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería ir por el Manchester City con gente handicap de menos uno. Creo que el City, así como los equipos con los que suelo apostar esto, es que ganan generalmente sus partidos por más de un gol entonces creo que pues ayuda a mejorar la cuota esto, una opción más apretada sería apostar al over 2.5 ¿por qué apretada? considero que también eh, por el buen nivel que trae el West Ham últimamente, el Manchester City puede ganarlo 2-0 o 1-0 nada más eh, no creo que el West Ham lo gane, repito pero como el Manchester City prácticamente no concede goles nos arriesgamos un poco a que quede sea un partido de marcador bajo sin embargo, yo creo que el Manchester City puede cubrir solito el, el over 2.5. La opción un poco más arriesgada sería ir por el ambos marcan, esperando que el West Ham eh, demuestre su buen nivel y no se achique contra el Manchester City y logre por lo menos a, a totales un gol, lo cual haría mucho más probable que se diera el over 2.5. Pero pues es confiar de más en el West Ham contra un equipo como el Manchester City, entonces por eso es una opción arriesgada. El siguiente partido, Milan contra Sassuolo. La pelea por el liderato sigue muy reñida y más porque prácticamente el Napoli y el, y el Milan están haciendo lo mismo en cada jornada. <risa> el Sassuolo puede subir a un segundo lugar y el Milan no cuenta con Calabria y tiene a Giroud en duda. De estadísticas importantes es que el 69% de los partidos del Milan han tenido goles de ambos equipos y el 50% de los partidos que ha jugado como local. Por otro lado, el Sassuolo ha visto goles de ambos equipos en el 77% de los partidos que ha jugado esta temporada. Y en esta misma cantidad de partidos también ha visto mínimo 3 goles. Además de que ha visto eh, que ambos equipos anoten y mínimo 3 goles en el 100% de los partidos que ha jugado como visitante. El Milan promedia 2.23 goles por partido y 2.17 cuando juega de local. Mientras que el Sassuolo promedia 1.46 goles por partido y 1.83 cuando juega de visitante. Eh, de tiros a puerta promedian 4.08 y 4.85 respectivamente pero la diferencia es que el Milan tiene un muy buen ratio de gol por tiro a puerta de 0.43 mientras que el Sassuolo tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.24 el Milan promedia 1.15 goles por partido en contra mientras que el Sassuolo promedia 1.54 goles en contra por partido en total en la temporada y este registro empeora hasta 2 goles en contra por partido cuando juega de visitante el Sassuolo tiene un porcentaje de salvadas algo bajo de 61% y ha logrado mantener su portería a cero solo en el 15% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y ninguno cuando ha jugado de visitante mientras que el Milan ha logrado mantener su portería a cero en el 50% de los partidos que ha jugado como local de los últimos 16 enfrentamientos directos en 9 los ha ganado el Milan, 2 han terminado en empate y 5 los ha ganado el Sassuolo el 69% de ellos han sido ambos marcan y 62% de ellos han sido over 2.5 el Milan anota 1.75 goles por partido en promedio al Sassuolo y el Sassuolo 1.38 al Milan sus partidos promedian 3.13 goles por partido el Milan además en estos 16 encuentros ha anotado en el 88% de ellos y el Sassuolo ha anotado en el 75% de ellos. Además cabe destacar que el Milan llega a este partido como la segunda mejor ofensiva de la liga. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 3-2 ha ganado el Milan, 1 ha terminado en empate y 1 lo ha ganado el Sassuolo, 3 han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, eh, han habido goles de ambos equipos en 5 de sus últimos 7 enfrentamientos directos. Además el Milan anota primero y gana el descanso en 5 de sus últimos 6 encuentros contra el Sassuolo. Mira, es que el Milan contra cualquier rival ha visto goles de ambos equipos en cuatro de sus últimos 5 partidos. El Sassuolo contra cualquier rival no gana en tres partidos, lleva siete sin lograr mantener su portería a 0, ha visto mínimo 3 goles y goles de ambos equipos en sus últimos 7 y ha sido el primero en anotar en siete de sus últimos 8. Con todo lo anterior y con la reciente victoria del Milan contra el Atlético de Madrid, como mencioné en Twitter, este es el Milan por el que yo estaba apostando en la jornada 2 que pues terminó decepcionando, digo no les estaba saliendo las cosas en, en la primera como, eh, fase de la fase de grupos de, de la Champions League pero bueno eh, justo lo dije también en el podcast del de, de episodio especial de Champions era prácticamente un hecho que el Atlético de Madrid no se iba a golear al, al Milan y tan así que hasta el Milan terminó ganando y ahora tiene una posibilidad de meterse a octavos creo que el Milan es muy superior al Sassuolo y las estadísticas lo demuestran además de que así se ha visto en los últimos enfrentamientos directos como les venía comentando por lo tanto, mi recomendación es conservadora, sería apostar por la victoria directa del Milan. Creo que es algo que se puede dar, además viene con el ánimo alto y se ve que, que están, están más metidos que nunca. Y traigo dos opciones apretadas. Eh, una opción apretada sería apostar al over 2.5 goles, creo que es algo que se puede dar. Eh, sí, me, sí me suena a un marcador 2-0 eh, de parte del Milan, pero por la tendencia de los enfrentamientos directos que ya les comentaba, de que el Sazuelo ha anotado en el 75% de los últimos 16 partidos, creo que eh, pues es un poco... Improbable que el Milan logre mantener su portería invicta. Y la otra opción, justamente hablando de esto, eh, apretada, sería que ambos marcan. Creo que es algo que se puede dar eh, por los mismos argumentos por los que creo que se puede dar el over 2.5. Y por último y partidazo de la jornada, Chelsea contra Manchester United. El Chelsea sigue en primero de tabla, mientras que el United puede subir hasta sexto si llega a ganar este partido. El Chelsea ya cuenta con Lukaku, pero no cuenta con Chilwell y tiene a Havertz y Kanté en duda. Mientras que el United no cuenta con Greenwood, Maguire, Pogba ni Baran además de que tiene a luxo y Cavani en duda de tendencias importantes es que el Manchester United tiene el 58% de sus partidos totales esta temporada con ambos marcan y over 2.5 y este número sube a 67% cuando juega de visitante pero eh, muy polarizado el Chelsea solo tiene 25% de sus partidos totales esta temporada con ambos marcan sin embargo en over 2.5 sí lo tiene bastante alto de 58% en eh, total en la temporada y 67% cuando juegan de local Además de que ese 67% se mantiene cuando hablamos de que ganan sus partidos a cero en total en la temporada. Su registro goleador es brutalmente bueno, promedia 2.5 goles por partido en total en la temporada y 2.83 cuando juegan de local. Promedia 5.33 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.42. Por otro lado, el United eh, defensivamente pues ya sabemos que deja mucho que desear, promedia 1.75 goles por partido en contra y 1.67 cuando juega de visitante. Promedia 4.5 tiros a puerta en contra y tiene un porcentaje salvadas muy bajo de 61.1%. Todo lo contrario al Chelsea, que promedia 0.33 goles en contra por partido y 0.5 cuando juega de local. Promedia 2.83 tiros a puerta en contra y tiene un porcentaje salvadas altísimo de 94.1%. De los últimos 22 enfrentamientos directos, 6 los ha ganado el Chelsea, 9 han terminado en empate y 7 los ha ganado el Manchester United. 50% de ellos han sido ambos marcan y 45% de ellos han sido over 2.5%. El Chelsea anota 1.14 goles por partido en promedio al United y el United 1.27 en promedio al Chelsea. Sus partidos promedian 2.41 goles por partido. El Chelsea llega como el segundo mejor ataque y la mejor defensa de la liga, mientras que el United llega como el quinto mejor ataque y la cuarta peor defensa de la liga. De los últimos cinco enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Chelsea, dos han terminado en empate y dos los ha ganado el United. Dos han sido ambos marcan y over 2.5. De tendencias importantes, el Chelsea está invicto en tres partidos contra el United. El Chelsea contra cualquier rival está invicto en 10 partidos, anota primero en 10 y gana descanso en 8 de sus últimos 10 partidos. Mientras que el United contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 6 de sus últimos 8 encuentros y concede primero en 5 de sus últimos 7. Con todo lo anterior y pues también con el desempeño de ambos equipos y con la cátedra de fútbol que dio el Chelsea en Champions contra la Juventus, le veo muy pocas probabilidades al Manchester United de rescatar algo en este partido. El Chelsea es un equipo muy muy sólido, eh, muy bien estructurado, muy bien trabajado. Y ahora que regresa Lukaku, pues no, no me imagino un escenario eh, pues diferente a que el Chelsea salga a ganar y a anotar varios goles. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería apostar que el Chelsea anota por lo menos dos goles. Creo que el Chelsea siendo la segunda mejor ofensiva de la liga contra la cuarta peor defensiva de la liga y sabemos lo que le cuesta al Manchester United eh, defender y a, aún más cuando no tiene a Barán Y bueno, Maguire no, no creo que realmente aporte mucho en la defensa, pero pues tampoco está disponible y era el capitán. Siento que es algo que, que va a pasar eh, sin problema. El Chelsea va a anotar por lo menos dos goles. Otra opción conservadora es que eh, apostar a que el Chelsea anota primero. Creo que también es algo que se puede dar. Más por la estadística que les comentaba de que el United concede primero en cinco en sus últimos siete y concede primero contra equipos mucho peores que el Chelsea, entonces siento que es algo que tiene que pasar tarde o temprano, además si el Manchester United llegara a rescatar algo de este partido siempre lo, lo empieza perdiendo cuando juega de visitante, entonces prácticamente es un hecho. La opción más arriesgada y que también considero bastante probable porque el Chelsea es un equipo muy muy bien trabajado y muy estructurado es que el Chelsea gana cero, creo que se puede dar porque pues, el Chelsea yo creo que va a ganar este partido sin problema y a United le cuesta, le cuesta jugar contra equipos muy bien estructurados como pasó contra Liverpool, entonces creo que se puede dar pero pues, siempre es una opción arriesgada porque les puede marcar un penal. Y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuadernoapuestas, donde subo contenido relacionado con probabilidades estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuadernoapuesta, donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, mucha suerte a todos, gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.